0: Wir haben heute Nachmittag von Joshua Harris ja schon gehört. Für diejenigen, die vielleicht erst dazugekommen sind, nur vielleicht ein Gedanke. Er hat unter anderem davon gesprochen, dass einige Christen Wellenforscher sind. Einige haben sogar den Doktor der Wellenforschung gemacht. Was das nun bedeutet? Petrus blickt auf die Wellen und geht dabei unter. Und jetzt bin ich der Meinung, man sollte mit dieser Wellenforschung aufhören, sich immer nur mit den, mit den äh, schwierigen Umständen und mit den Menschen, die uns so äh, enttäuschen, zu beschäftigen mit den Problemen, sondern viel besser wäre doch, auf Jesus zu schauen. Und auf das zu schauen, was er für uns getan hat, hat mich persönlich sehr erquickt und mich sehr auch wieder herausgefordert, mich auch selbst zu überprüfen. Denn wir neigen alle dazu, uns immer so sehr mit den Dingen auseinanderzusetzen und dabei Jesus zu vergessen. Etwas lauter noch. Leicht etwas lauter, Florian. Geht das? Wunderschön. Lasst uns doch miteinander aufstehen und wir lesen aus Offenbarung 3, Vers 19. Alle, die ich lieb habe, die überführe, und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Und dazu noch Hebräer Kapitel 12 von Vers 5 abwärts. Ihr habt das Trostwort vergessen. Welches Trostwort denn? das zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Amen. Setzen wir uns hin. Wie Frank schon sagte, das Thema lautet die korrigierende Kraft, der Liebe Gottes. Das Gesamtthema unserer Konferenz heißt ja, die Liebe oder gib niemals auf, die Liebe trägt dich durch, die Liebe Gottes trägt dich durch. Und äh, mir liegt auf dem Herzen, heute Nachmittag mit euch über die pädagogische oder auch die erziehende Liebe Gottes zu sprechen. Wenn Eltern ihr Kind erziehen und das mit Nachdruck und mit einer Aufgabe, die sie von Gott empfangen haben, lieben sie dann ihr Kind nicht, wenn sie ihr Kind erziehen. Eltern, die ihre Kinder nicht erziehen. Die scheinen ihre Kinder nicht zu lieben. Aber wer sein Kind lieb hat, investiert sich in das Kind, gibt sich Mühe, dass aus diesem Leben, aus dem werdenden und wachsenden Leben dieses jungen Menschen etwas wird. Und das ist nicht immer ganz einfach. Und genauso sagt uns nun die Offenbarung vom Herrn, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Der Herr sagt hier nicht, dass er die ganze Welt überführt, das ist auch wichtig festzustellen, und erzieht, sondern er sagt, alle, die ich lieb habe, da selektiert er. Es sind die, die er lieb hat. Die erzieht er. Und wenn wir uns den Vers aus Offenbarung 3, Vers 19 anschauen, dann sehen wir etwas, wie Gott beginnt. Als erstes versteht Gott unter Erziehung, dass er eine Überzeugung im Herzen seiner Kinder bewirkt. Er diszipliniert nicht gleich und, und straft nicht gleich drauf los, sondern er überzeugt oder wie auch verschiedene Übersetzungen sagt, er überführt alle, die ich lieb habe, die überführe ich, wenn sie auf falschem Wege sind. Dieses Wort überführt, das gefällt mir sehr. Das bedeutet, dass der himmlische Vater sich Zeit nimmt, seine Kinder zu informieren, sie aufzuklären, mit ihnen zu reden. Erziehung fängt nicht erst, fängt nicht da an, wo Eltern auf ihr Kind eindreschen. Ich sag das mal so. Sondern Gott möchte, dass seine Kinder verstehen, dass sie einsehen. Er lobt sie, aber er zeigt ihnen auch ihre Fehler. Nur lieblose Eltern nehmen sich keine Zeit, mit ihren Kindern zu reden. Das ist ihnen nicht selten zu anstrengend und unbequem. Und ich gebe zu, dass ich manchmal dann auch mich aus der Affäre gestohlen habe und gedacht habe, meine Frau, die kriegt das vielleicht schon besser hin. Das war mir zu anstrengend da manchmal mit den Kindern. Es ist nicht gut. Der himmlische Vater möchte, dass seine Kinder stabil werden. Sie sollen lebenssichere Persönlichkeiten werden, stark im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, in der Selbstbeherrschung, was immer ihr noch hinzufügen möchtet. Gott beginnt also damit, seine Kinder zu überzeugen, zu überführen. Er straft nicht, ohne aufzuklären. Er redet erst mit seinen Kindern, wie einst mit Israel Hosea 2, Vers 16 sagt, darum siehe, ich will sie locken und sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. In bestimmten Situationen habe ich es tatsächlich auch so gemacht, dass, man, dass ich das Kind, mit dem ich jetzt etwas zu verhandeln hatte, ich habe es zur Seite genommen, um ganz in Ruhe und entspannt mit dem Kind zu sprechen und nicht aus irgendeinem Frust heraus aus irgendeiner Erregung heraus, sondern das Kind zu überführen, was jetzt passiert ist. Und das tut Gott durch das Wort, durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes spricht unsere Herzen an. Das tut er durch Predigten. Heute Nachmittag zum Beispiel hat Gott mit mir freundlich gesprochen und mich überführt, dass da etwas noch in meinem Leben zu klären ist. Ein sehr gutes Beispiel, wie das Überführen funktioniert, zeigt uns die Geschichte von David, nachdem er ja den Ehebruch begangen hatte. Aus Liebe schickte der Herr den Propheten Nathan zu David. Das war ein Akt der Liebe. Nathan erzählte David einfach eine kleine Geschichte. Nathan fing nicht gleich an und sagte, du bist aber ein Verbrecher. Und was hast du gemacht, König? Schämst du dich nicht? Ist ja furchtbar. Da wird Gott aber dich strafen. Hat Nathan so gleich auf David eingeschlagen? Nein, er hat ihm einfach eine Geschichte erzählt. David, da war ein reicher und ein armer Mann, zu dem Reichen waren Gäste gekommen, obwohl er viele Schafe und Rinder hatte, von denen er ja eines für seine Gäste hätte schlachten können, sandte er aber zu seinem armen Nachbarn und ließ dessen einziges Lämmlein wegnehmen, das bei jenem, weil er es wie ein Kind hielt, in der Hütte wohnte. Skrupellos ließ der Begütete das Lämmlein des armen Mannes schlachten und servierte es seinen Freunden. David, stell dir mal vor, einmal gerät der König in Erregung. Wer war das? Das ist ja unmöglich. Das ist ja ungerecht. Das ist ja brutal. Und da hat er sich aufgeregt. Und dann brauchte der Nathan gar nicht mehr viel sagen. Nur noch einen Satz. David Du bist der Mann. Das ist deine Geschichte. So hat Gott mit dem David geredet und hat ihn überführt. David fiel es wie Schuppen von den Augen. Wir erinnern uns auch an Petrus. Da hat Jesus äh, den, den Hahn benutzt. Und er hat zu Petrus gesagt, du hör mal, es, du wirst mich dreimal verleugnen, bevor der Hahn einmal kräht. In seiner Selbstsicherheit hat der Petrus gar nicht zugehört. Und dann hat er so bitterlich versagt. Und dreimal hat er seinen Herrn verleugnet. Auf einmal hörst du Kikeriki. Guck mal, das war die Übersetzung, das war wörtlich. Das, 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 das ich, ich dachte, das kann man auf Russisch und Englisch auch verstehen, nicht wahr? Ja. Kikeriki, nicht wahr? Ja. Aber wir wissen, was, was lesen wir dann als der Hahn Grete? Petrus hatte begriffen, er weinte bitterlich. Er ging in die dunkle Nacht und wollte allein sein. Jesus hatte ihn überführt und sein Herz erreicht. Das ist eine wesentliche Komponente in der Seelsorge. Wir dürfen an Jesus lernen, an Gott lernen. Unser Text sagt, die ich lieb habe. Die überführe ich, die, die informiere ich, die kläre ich auf. Und das tut Gott auf so weise und kluge Art. Und das hat er auch in deinem Leben so oft gemacht. Allerdings sagt er auch, die ich liebe, überführe ich. Und sagt, und ich züchtige sie. Das einige übersetzen strafen, einige übersetzen disziplinieren, einige setzen, übersetzen hart durchgreifen. Ihr wisst, das ist interessant, dass die Geschichte mit dem David noch nicht zu Ende war. Ihr wisst, aus dieser, diesem Ehebruch ist ja ein Kind hervorgegangen. Und äh, der Nathan hat zu, Samuel, zu David gesagt, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du sollst nicht sterben. Denn David hatte zu ihm gesagt, ich habe gegen den Herrn mich versündigt. Das war dann die Erkenntnis, die er gewonnen hat. David war überführt und hatte aufrichtig Buße getan. Und jetzt kommt die Frage, war das denn jetzt nicht genug? Oft verzichtet Gott aufgrund ehrlicher Buße und auf weitere Konsequenzen und beendet an dieser Stelle seine Erziehungsmaßnahme, wenn sie eingesehen haben, wenn sie überführt worden sind und wenn sie gesagt haben, Herr, vergib mir. Aber Gott ist auch dann noch nicht immer fertig mit seiner Erziehungsmaßnahme. Denn der ganze Vers in der Offenbarung lautet, alle, die ich lieb habe, überführe und züchtige ich. Das heißt, Gott belässt es nicht immer bei dem Überführen, sondern er züchtigt bzw. straft auch manchmal trotz der Buße. Obwohl David einsichtig war und er sich vom Heiligen Geist überführen ließ, hielt Gott dennoch daran fest, den David auch mit einer harten Maßnahme zu disziplinieren. Das war nicht so einfach. Der Prophet hatte gesagt, siehe, ich will aus deinem eigenen Hause Unglück über dich erwecken und will deine Frauen von deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan. Ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Wir wissen, dass das nachher passiert ist. Gott, aber du hättest doch das nun auch gut sein lassen. David hat doch ein gebrochenes Herz gehabt. Er ist doch überführt worden. Muss denn jetzt noch diese Maßnahme sein? Das bezog sich auch auf das Kind, das aus diesem Seitensprung hervorgegangen war. David fastete und lag über Nacht auf der Erde, denn er wollte dieses Kind doch behalten. Es war sein Kind. Die Ältesten seines Hauses machten sich ernste Sorgen um den König, denn er wollte nicht einmal mehr essen. Solch einen seelischen Schmerz fühlte David um das kranke Kind. Seine Seele war voll tiefer Reue und Buße. Und doch ließ Gott das Kind sterben. Und wir fragen sofort, Herr, warum? Gott allein weiß es. Eine mögliche Antwort ist vielleicht die, dass Gott mit diesem ernsten Eingreifen David ein für alle Mal eine schwere Lektion erteilen wollte. Vielleicht sollte die Züchtigung deshalb so schwer sein, damit David sie niemals vergaß. Denn diese Geschichte sollte und durfte sich nicht wiederholen. Denn der Herr hatte doch Großes mit dem David vor. Und darum züchtigte er ihn mit harter Hand. Solche Sünden sollten nicht nochmal geschehen. Diese Erziehungsmaßnahme hat Gott für notwendig geachtet. Aber vergiss nicht, wen der Herr lieb hat, den überführt er. Und es kann sein, dass er trotz Überführung auch noch straft, diszipliniert. Und wir wissen, dass er ein Segen wurde für sein Volk und für alle nachfolgenden Generationen so wundere dich auch in deinem Leben nicht, dass Gott manchmal hart durchgreift. Das bedeutet nicht, dass Gott ein brutaler Gott ist und ein liebloser Gott, sondern das ist Liebe. Wenn wir von dem Herrn gerichtet werden, so schreibt Paulus in dem Abendmahlstext, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Also zur Liebe, zur korrigierenden Liebe Gottes gehört Überführung und auch die Disziplinierung. Ein dritter Gedanke ist, den wir aus dem gesamten Offenbarungstext der Schrift entnehmen können, Liebe durch Vorbeugung. Wenn Gott uns züchtigt und erzieht, muss nicht immer Sünde vorgelegen haben. Es kann sein, dass Menschen bitteres Leid durchleben, wie zum Beispiel Hiob. Ein untadeliges, gerechtes Leben führen. Denken wir auch an Paulus. Wir wissen, dass er sich so einen Fehltritt wie David nicht geleistet hat. Und er war ein vorbildlicher Mann Gottes. Wir wissen von Paulus, seit seiner Bekehrung war er ein Mann ohne Skandale. Und so will Gott, dass auch wir ohne Skandal leben und uns nicht auf die Männer und Frauen Gottes berufen, die gesündigt haben und wir daraus ein Alibi meinen entnehmen zu können. Und doch sagt der Apostel Paulus, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Wozu wurde ihm ein Pfahl ins Fleisch gegeben? Wozu sollte ein Engel Satans ihn mit Fäusten schlagen? Damit ich mich nicht überhebe. Es lag keine konkrete Sünde vor wie bei David. Aber, und Gott hatte nicht zu ihm gesagt, ich züchtige dich, weil du dies oder das getan hast. Paulus hatte in diesem Sinne nichts getan. Aber Gott wusste, dass auch der große Apostel Paulus immer noch mit der Sündhaftigkeit seiner alten Natur zu tun hatte. Und er schämte sich auch nicht, offen zu bekennen, dass in ihm, in seinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Der alte Mensch des Fleisches bildet auch bei den reifsten Christen immer eine latente Gefahr zur Sünde. Wer von euch steht noch in der Gefahr zu sündigen? Darf ich mal eure Hände sehen? Das kann doch nicht angehen. Das ganze Volk meldet sich. Aber ihr habt recht. Und deswegen, liebe Geschwister, greift auch Gott hier ein, züchtigend und helfend, beschneidend. Ein Sprichwort sagt, einen Baum soll man biegen, solange er jung ist. Gott ist also auch bei uns dabei, dich rechtzeitig zu biegen und zu formen rechtzeitig, damit du nicht schief wirst. Ein Gärtner beschneidet die Bäume nicht erst, wenn die Äste so dick sind wie ein Arm oder ein Bein, sondern ein Gärtner beschneidet die Bäume ganz jung. Du kannst sie kaum sehen, so klein sind die Bäumchen. Und schon fängt er an zu beschneiden. Das tut er nicht erst, wenn sie groß sind und alles bereits verwildert ist und gewuchert ist, sondern er beschneidet schon die Ansätze von Auswüchsen. Und hier passt das Wort des Jeremia sehr gut. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trägt. Manchmal wundere ich mich darüber, dass junge Christen schon so viel Leid, so viel Stress, so viel Schwierigkeiten, so viel Konflikte in ihrem Leben erdulden müssen. Davon weiß Andi unter den jungen Menschen zu berichten. Die Jugend ist, das sind keine Überflieger. Und manchmal denkst du, Gott, sie haben sich doch jetzt bekehrt. Jetzt müsste doch, alles, jetzt müsste doch alles stromlinienförmig verlaufen. Nein, Gott liebt sie, die ganz jungen Bäume, Bäumchen, die er gepflanzt hat und hat sein Messer in der Hand und nicht eine Bürste zum Streicheln. Na, mit Bürsten streichelt man auch nicht. Aber In Zeiten späterer Krisen wird ein Mensch scheitern, wenn er keine Erziehung gesehen hat. Wenn junge Menschen keine Pflichten haben, keine Lasten und Bürden, sondern nur wolkenloses Glück. Wenn jede Belastung von ihnen ferngehalten wird, dann sind sie nicht selten so verweichlicht, dass sie keiner Versuchung widerstehen können sondern sie stolpern von einer Sünde in die andere und manchmal sogar von einem Laster in das nächste. Sie hatten nie einen Pfahl im Fleisch, nie Ballast in ihrem Boot. Sie hatten nie Tiefgang. Und bei der nächsten Welle, bei der ersten Welle kippten sie. Sie haben nie Unglück erlebt. Sie waren nie krank. Sie wurden nie gebremst zu sündigen. Und darum möchte ich nicht nur den jungen Menschen, sondern uns allen zurufen, auch wenn du durch mancherlei Leiden gehst, ohne dass du jetzt sagst, du hast Sünde in deinem Leben, deretwegen Gott dich straft. Sondern Gott handelt an dir, obwohl du ein Mensch bist, der eigentlich mit ihm auf gutem Wege ist. Denn wer weiß, was für ein Leben du führen würdest, wenn du von allem verschont worden wärst. Lerne verstehen, dass die Liebe Gottes sich auch dadurch ausdrückt, dass er uns Belastungen verordnet, die uns an mancher Sünde hindern. Und deshalb habe ich das eine vorbeugende Maßnahme der Liebe Gottes genannt. Manchmal geht es sogar noch weiter. Wir haben von Strafe gesprochen. Ich wechsle das Bild. Manchmal Gibt Gott, scheint Gott seine Kinder sogar aufzugeben, wenn sie auf falschen Wegen sind. Paulus spricht von Christen, die sogar dem Satan übergeben werden, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Sie sollen fühlen, aus Liebe und zum Heil und nicht zur Verdammnis. Ihr kennt das Sprichwort, wer nicht hören will, der muss fühlen. Und manchmal lässt Gott fühlen. Gott hat dann auch dem verlorenen Sohn sein Erbe ausgezahlt. und hat gesagt, okay, dann such deinen Weg. Geh deine Straße. Das macht Gott manchmal auch mit uns. Er lässt dich laufen. Wir denken manchmal, Gott hat ihn vergessen. Das ist nicht der Fall. Ich habe Christen an den schweinetrögen Landen sehen, wie eben der verlorene Sohn. Gott schien sie dahin gegeben zu haben. Er ließ sie diese bitteren Erfahrungen machen, aber nur, damit sie wieder zurechtkommen und zum Haus ihres Vaters wieder zurückkehren. Also wir halten noch mal fest zwischendurch, das Motiv Gottes, seine Kinder zu disziplinieren, sie sogar eine Zeit lang dahin zu geben, ist nicht Zerstörungsabsicht, sondern immer nur Liebe. Ein weiterer Punkt ist Liebe Gottes durch Schulung. Das schwang eben schon auch ein Stück weit mit, aber ich will das etwas vertiefen. Erziehung hat ja auch immer etwas mit Bildung, mit Unterricht und Zurüstung fürs Leben zu tun. Darum nimmt Gott uns in seine Schule und rüstet uns für die Wirklichkeit des Lebens aus, will uns lebensfähig machen, standfest machen. Und welch eine wunderbare Liebe verbirgt sich doch auch hinter dieser Art göttlicher Erziehung. Unser himmlischer Vater will uns auf ein kräftiges und siegreiches Leben vorbereiten. Und dazu ist Schulung und Übung nötig. Genau wie Kinder in der Schule lieben auch wir nicht unbedingt das Lernen. Es gibt Ausnahmen, dass Kinder äußerst gern zur Schule gehen und sich auf jede Prüfung freuen. Aber normal. <lacht> aber, aber normal. Ist so, so das ist das ist nicht die Regel, will ich mal sagen. Nicht wahr? Und wir haben alle, wir haben alle die Neigung, uns dem irgendwie auch in der Gottesschule zu entziehen und wollen jede Prüfung umgehen. So wollen wir dringend vor allen Übeln bewahrt werden und am liebsten steril durchs Leben gehen. Und also, auch aus diesem Grunde ist die Theologie der Wohlstandslehre gottlos und bibelfern und falsch. Eine Lehre, die uns erzählt, wenn du Christ bist, dann gehst du unversehrt, schwebend auf Wolke 7 durch das Leben. Das ist eine Lüge. Das würde ja bedeuten, dass du gar nicht zur Schule gehst. Gott würde dich als Analphabet durchs Leben laufen lassen. Das macht er nicht. Sondern weil er dich lieb hat, schult er dich ein. Ob du eine Schultüte kriegst, das weiß ich nicht. Aber er tut es. Wir gehen nicht steril durchs Leben. Denn wenn ein Virus kommt, haut es uns um, deswegen ist es ganz gut, vorher ein bisschen geimpft worden zu sein. Gott impft uns für kommende Zeiten, damit wir bestehen können, wenn die schweren Stürme des Lebens kommen. Dann werden wir uns freuen, wenn unsere geistlichen Abwehrkräfte intakt sind. Wenn wir geübt und stark die Anfechtungen erdulden und überwinden können. Die Liebe unseres Herrn und Heilandes besteht also darin, dass er uns ausbilden und trainieren will. Ich habe von einem Vater gehört, der einen kleinen Sohn hatte und er selber war Trainer einer Olympiamannschaft. Das Söhnchen ist umgezogen und der Vater sagt, Kind, jetzt gibt es 14 Tage kein Eis mehr. Du bist ein ganz ungezogenes Kind. Damit du spürst, 14 Tage kein Eis. Und der arme Kerl, der mochte doch immer so Eis für sein Leben gerne. Es war Sommer noch dazu. Und zu seinen Olympiasportlern hat er ziemlich dasselbe gesagt. Mit Eiscreme ist jetzt Schluss, Leute. Das Kind und auch die Sportler bekommen also gleichermaßen Eisverbot. Allerdings mit einer völlig unterschiedlichen Motivation. Versteht ihr das? Dem Kind gegenüber stand der Disziplinierungsgedanke, der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Du warst ungezogen. Darum gibt es erstmal kein Eis aber die Sportler waren überhaupt nicht umgezogen und trotzdem mussten auch sie verzichten. Aber bei ihnen ging es nicht um Strafe, sondern um Ertüchtigung, um Fitness, wie man heute sagt. Die Botschaft lautete also, ihr müsst euch einschränken, Verzicht und Training ist angesagt. Und genauso verordnet uns unser himmlischer Ausbilder mitunter auch ein verzichtsreiches und hartes Training. Da kommst du ins Krankenhaus und dann gibt's da immer nur, ja was gibt's da zu essen? Wenn ich aus dem Krankenhaus komme, gekommen bin, dann sage ich immer zu meiner Frau: Kannst du mir auch jetzt mal was Schönes zu essen machen? Aber das war ja nicht das wirkliche Problem. Gott verordnet uns auch ein hartes, verzichtsreiches Training, nicht zur Züchtigung, das eben auch, das haben wir ja betrachtet, sondern auch wegen, lasst mich das mal ruhig so nennen, wegen geistlichen Erfolges oder besser gesagt wegen geistlicher Fruchtbarkeit. Unser ganzes Leben ist eine Schule für die Ewigkeit. Jeder Augenblick ist von Gott gegeben, dass er an dir arbeitet und dich fit macht für die Olympiade, für den Siegeskranz. Das ist ja ein großes Thema bei Paulus. Und er sagt, ein Sportler und er selbst, ich enthalte mich sogar selbst allen Dingen, damit mir nichts im Wege steht. Und Gott sorgt dafür, dass wir dieses Training haben. Ich kann mich an den Sportunterricht äh, vor vielen Jahren in der Schule erinnern. Ich war ein relativ äh, guter Sportler. Ich war im Sport besser als in Mathematik und Latein. Und da haben sie mich dann also für ein Sportfest ausgewählt. Äh, für, die, für ein gesamthamburgisches Schulsportfest sollte ich als Hochspringer antreten. Und dann hat der Sportlehrer zu mir gesagt, Wolfgang, du musst jetzt ein bisschen, ich habe mich einerseits gefreut, dass ich da jetzt in die engere Auswahl kam. Und dann... Äh, haben, sind die anderen Kinder alle die Schüler nach Hause geschickt worden und nach mir? Das musste ich Hochsprung machen mit ihm. Und dann habe ich immer gedacht, die anderen bolzen schon wieder auf dem Bolzplatz und haben alles Mögliche gemacht, Eiscreme gegessen und so weiter. Und ich sollte da hochspringen. Und der Kerl, der ist ja unglaublich frech zu mir gewesen. Wenn ich, ich war, endlich hatte ich wieder eine Höhe überwunden, dann dachte ich, jetzt kann ich auch nach Hause. Dann hat er gesagt, nee 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 nee. Dann hat er die Stange noch einen Satz höher gesetzt. Und dann habe ich das endlich auch geschafft und dachte jetzt bin ich erlöst. Hat er noch mal höher gedacht? Ich wusste ja, dass er mich nicht ärgern wollte. Er wollte mir nur helfen, dass ich eine Siegerurkunde bekomme. Aber das Ganze war für mich doch irgendwie blöde. Ich wollte doch auch spielen. Der Mann quälte mich, aber er hatte nichts Böses im Sinn sondern wollte mir nur zum Sieg verhelfen. Ihr lieben Geschwister, ich weiß, dass ihr das alle kennt. Jetzt haben wir eine zweite Bibelstelle gelesen aus der Offenbarung, äh aus, äh, aus Hebräer 12. Schaut euch das nochmal an, Vers 5. Und habt das, ihr habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Da sind auch wieder zwei wunderbare Worte drin, bei denen ich mit euch einen Augenblick stehen bleiben möchte. Gewiss reagiert die alte Natur eines Christen, ähnlich wie das Kind auf der Straße seiner Eltern. Es begehrt auf gegen ihre Erziehungsmaßnahmen. Wie sollen wir aber auf die Erziehung Gottes reagieren? Wie reagierst du auf die Maßnahmen Gottes in deinem Leben? Die erste Antwort hier bei Hebräer heißt, verachte sie nicht. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn. Das heißt, murre nicht gegen die Züchtigungen des himmlischen Vaters. Wenn wir immer wieder fragen, das kennen wir alle, warum, warum, warum ist dies, warum muss ich das leiden? Warum gerade mir? Herr, ich hatte doch gerade vor, einen schönen Urlaub mit meiner Frau zu verbringen. Aber jetzt klappt es alles nicht. Jetzt ist wieder was dazwischen. Warum? warum Wenn wir dieses Warum in unserem Herzen immer kultivieren und mit Gott hadern über seine Erziehungsmaßnahmen, dann verachten wir, seine Erziehung. Dann verachten wir den Lehrer. Dann halten wir nichts von ihm. Dann sehen wir nicht seine Mühe und seine Liebe vor allen Dingen. Seine väterliche Liebe. Er setzt alles dran, uns umzugestalten in die Wesensähnlichkeit mit Christus, uns für den Himmel zuzurüsten und wir verachten seine Erziehungsliebe. Wir meckern immer rum und sind unzufrieden und undankbar. Wir verdächtigen ihn sogar, Böses mit uns vorzuhaben. So bleibt uns Gottes Liebe oft eine unverstandene Liebe. Das ist unsere Not. Wir verstehen die Liebe Gottes in unserem Leben nicht. Wir denken, er tut uns Böses. Es widerfährt uns Ungerechtes. Und wir, 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 wir meinen, wir, wir werden falsch behandelt. Und begreifen nicht, da ist ein Meister am Werk, der will etwas aus uns machen. Der will uns zum Abitur führen. Der will uns ein Diplom verschaffen. Der möchte, der möchte dass wir im Leben was erreichen. Und wir verachten die Züchtigung. Darum, wenn du die Erziehung Gottes nicht verachten willst, dann sage ja, und versöhne dich mit den Wegen, die Gott mit dir geht. Und bekenne dich zu diesem Wort. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Du verachtest auch die Erziehungsmaßnahmen Gottes, wenn du glaubst, dass du sie nicht mehr nötig hättest. Du hältst dich schon für fortgeschritten und reif genug. Du meinst, dass du keine Hilfe mehr zur Veränderung brauchst. Wir dürfen nie vergessen, liebe Geschwister, wir werden nie so viel Geduld in unserem Leben haben, dass wir keine mehr bräuchten. Wir werden nie so viel Liebe in unserem Leben haben, so viel Treue, so viel Keuschheit, so viel Glauben dass wir das alles nicht mehr bräuchten. Sondern wir sind immer bedürftige Menschen. Du meinst, dass du keine Hilfe mehr zur Veränderung brauchst. Du bist der Überzeugung, dass geistliches Wachstum für dich nicht mehr erforderlich ist. Bilde dir nie ein, dass du schon ein so guter Christ bist, dass Jesus nicht mehr an dir arbeiten müsste. Verachte also auch auf diese Weise die Züchtigungen des Herrn nicht. Aber dann kommt, wie wir gelesen haben, noch etwas. Verzage auch nicht. Es gibt viele Gotteskinder, die gegen Gottes Erziehungsliebe zwar nicht aufbegehren, aber sie verzagen. Sie sagen wohl ja zu Gottes Erziehung in ihrem Leben, aber das, was sie erleiden müssen, erscheint ihnen zu schwer. Sie nehmen die pädagogischen Maßnahmen ihres Meisters an. Ja, sie verstehen, Gott muss an mir handeln, aber sie seufzen und verzagen und dann fragen sie manchmal, liebt Gott mich überhaupt noch? Bin ich überhaupt ein Kind Gottes? Und so kommen Verzagtheit, Zweifel und Unsicherheit auf. Wegen der Erziehungen Gottes, wegen seiner Liebe in seiner Schulung. Aber dieses wunderbare Wort heißt, Verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst, erzogen wirst. Was lernen wir daraus? Dass, wenn ihr Züchtigungen erduldet, <lacht> So heißt es in Hebräer 12 weiter, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr Züchtigungen erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Wenn ihr aber ohne Züchtigungen seid, so seid ihr ja Unrecht und keine Söhne. Ihr wisst von dem Asaf, der hat da auch gehadert mit Gott in seinem Psalm als ich sah, wie es den Gottlosen so gut ging. Gott ließ alles durchgehen. Und sie, er und die Christen, die müssen oft so viel Schweres erleben, wenn keine Lasten auf deinem Leben liegen würden, wenn keine Bedrängnis da wäre und bei dir alles nur eitel Sonnenschein wäre, gerade dann hättest du Grund, in Zweifel zu geraten und zu verzagen. Verstehst du? Manche Leute behaupten, wenn es einem Christen gut geht, dann ist alles in Ordnung. Das ist absoluter Quatsch, haben wir schon gesagt. Wenn es einem Christen, einem wiedergeborenen Christen, sehr schwer ergeht, dann ist das eher ein Beweis, dass er ein Kind Gottes ist, als wenn ihm alles gelingt im Leben. Der Text sagt, wenn ihr Züchtigungen erduldet, wenn ihr das erfahrt, dann ist das ein Zeichen von Gott, dass ihr Söhne seid. Und Töchter seid, das geht hier ja noch weiter, wenn ihr Züchtigungen erduldet, in Vers 7, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, der den Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so wärt ihr ja unecht und keine Söhne. Bei diesem lehrmäßigen Zusammenhang erinnere ich mich auch als kleiner Bub. Ich bin ja 43 geboren und bin dann in den frühen Nachkriegsjahren Kind gewesen. Und meine Eltern und alle hatten ja nichts zu essen. Und wenn dann in Nachbarsgarten also die Äpfel rotbäckig leuchteten, dann so war es einmal mit drei anderen oder vieren, sind wir über den Zaun gesprungen und haben uns dann die Augustäpfel oder was es war, in die Taschen gestopft. Hier rein, da rein, da rein, da rein und zurück über den Zaun. Und keiner hat es gesehen. Leider doch, denn es stand plötzlich ein Polizist vor uns. Da steht der da und dann guckt er zu mir und sagt, wo wohnst du? Ich denke, was will er denn von mir? Wir sind doch fünf, nicht wahr? <lacht> ja. Und ich habe so, hab so gezittert, da schleppt er mich mit dem ganzen Rudel meiner Kollegen bis nach Hause vor die Haustür meiner Mutter. Und meine Mutter macht die Tür auf und staunt, was da vor ihr steht. Ich, die Burschen und der Polizist. Und dann erzählt er, was passiert ist. Auf einmal geht meine Mutter auf mich zu und sagt, was ist da passiert? Wumm, hatte ich eine links. Ich konnte kaum nachdenken, hatte ich schon den Kopf wieder gerade. Nicht wahr? <lacht> Meine Mutter war eine handfeste Frau. Die hat gar nicht gefragt, gar nicht geredet. Die hat mich einfach, na heute darf man das nicht mehr, aber sie hat es damals getan, nicht wahr? Nein, nein, das wir behandeln jetzt nicht Erziehungsfragen. Aber dann war der Polizist weg, die, die meine Kollegen weg. Ich war drin, ich war so ärgerlich über meine Mutter. Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, gesagt: Mama, wir waren doch mit fünf und haben geklaut. Wieso haust du nur mir welche hinter die Löffel? Ich 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 wollte wissen, die anderen, die haben noch, ich habe sogar Mama, die anderen haben sogar noch mehr geklaut. Und mich schlägst du? Was meint ihr, was meine Mutter zu mir geantwortet hat? Was hat meine Mutter gesagt? Das sind nicht meine Kinder, aber du bist mein Sohn. Du bist mein Sohn, das werde ich nie vergessen. Und als ich später Hebräerbrief las, habe ich noch besser verstanden. Ja, da sagt er das. Du, wir sind Kinder. Die anderen kriegen keine Schläge. Die gehen frei aus, bis sie im Verderben landen. Aber das Volk Gottes, das Eigentum des Herrn, wird gepflegt, wird erzogen, wird zurechtgebracht. Und das ist, was wir sehen dürfen. Wir sind Kinder Gottes. Die Erziehungsmaßnahmen Gottes sind Liebe, ihr Lieben. Lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit auch ihr zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möchtet. Petrus schreibt, Ihr werdet euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold. Gold ist vergänglich dagegen, gegen die Veredelung, die Gott vornimmt an den Herzen seiner Kinder durch Maßnahmen seiner Erziehung. Köstlicher als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Und vor diesem Hintergrund dürfen wir unsere Bedrängnisse in einem ganz anderen Licht sehen. Und darum gilt uns das Wort, verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Und was wir auch noch sagen dürfen, Gott geht ja bei diesen seinen Maßnahmen nie über unser Vermögen. Verzage nicht, denn Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also manchmal denkst du, ich schaffe es nicht mehr, so kann ich nicht mehr leben. Ich sage dir, du kannst noch. Wenn du es nicht mehr kannst, macht Gott mit dieser Versuchung ein Ende. Er weiß es. Gelobt sei der Herr täglich, sagt der Psalm. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Er lässt uns nicht alleine. Die Erziehungen Gottes haben ein wunderbares, wunderbares Ziel. Und sie sind Ausdruck seiner Liebe, Korrigierende, die Kraft der korrigierenden Liebe. Und Sie trägt uns und bringt uns durch. Zum Schluss, ein hilfreiches Bild, das hat mir sehr, sehr geholfen. Mose gibt uns ein mutmachendes Gleichnis von der erziehenden Liebe Gottes. Der Patriarch schreibt über die Wanderungen der Kinder Israel später, als wenn er noch so einen kleinen Rückblick macht in 5. Mose wie Gott mit Israel auf dem Wege durch die Wüste war. Und jetzt hört man, vielleicht solltet ihr das mal aufschlagen, habt ihr Bibel dabei? 5. Mose 32, 5. Mose 32, Vers 11 bis 12. Da, da schildert Mose äh, an einem Bild von einem Adler oder von Adlern, wie Gott in seiner Erziehungsarbeit mit seinem Volk Israel war, während der Wüstenwanderung. Habt ihr es? Da sagt Mose, wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen. So leitete Israel Israel. Der Herr allein und kein fremder Gott war mit ihm. Er erinnert an einen Adler, wie er den Jungen das Fliegen beibringt. Und sagt, so hat Gott es mit seinem Volk in der Wüste gemacht. Und demnach stört der Adler als erstes sein Nest auf. Er macht seinen Jungen das Nest so ungemütlich, dass sie nicht länger darin bleiben wollen. Die Kleinen möchten die Nestwärme natürlich nicht aufgeben und die Lütten, die kämpfen um ihre Gemütlichkeit, würde ich auch machen. Der Adler soll, wie ich dann in anderer Literatur gelesen habe, mitunter sogar die Angewohnheit haben, den kleinen Dornen ins Nest, ins Nest zu legen damit die Jungen langsam die Neigung bekommen, doch lieber das Nest zu verlassen. Und schließlich treibt die Mutter sie über den Nestrand und die Vögelchen flattern heraus aus dem hohen Nest und drohen wie im freien Fall in den Abgrund zu stürzen. Die müssen sie erst entdecken, dass sie kleine Flügelchen haben. Wenn wir jung bekehrt sind, frisch von neuem Geboren, weit erhoben über dem alten Leben der Sünde, dann päppelt uns die Liebe Gottes sehr. Dann werden wir gepempert. Keine Anfechtung, keine negativen Erlebnisse, alles ist Sonnenschein, aber dann werden wir größer. Gott will, dass wir erwachsen werden, denn wir können nicht ewig seine Nesthäkchen bleiben. Wir müssen hinaus ins wirkliche Leben, hinein ins Mannesalter, der Nachfolge und der Heiligung. Und dann werden wir vom Christen enttäuscht. Wir haben heute Nachmittag davon gehört, die wir anfangs für vollkommene Heilige gehalten hatten. Auch die nächste Gebetserhörung fällt mir nicht mehr so aus, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und manchmal scheint es, als ob Jesus uns gar nicht mehr hört. Das Leben des Glaubens wird rauer. Plötzlich bekommen wir Ärger auf dem Arbeitsplatz und du verlierst den Job. Und dann passiert irgendetwas in deinem Haus, in deiner Ehe oder Familie. Ein Todesfall. Streit, Trennung, plötzlich ist das Nest zerstört. Du hast kein richtiges Zuhause mehr, dein Geschäft ist kaputt, Krisen sind da, Unfall, Krankheit. Wenn du ein Gotteskind bist, hat das alles göttliche Bedeutung. Denn Gott ist dabei wie ein Adler, dein Nest aufzulösen um dich ins Leben des Glaubens zu führen. Auch Israel wurde aufgestört. 400 Jahre hatten sie im Lande Gosen gelebt. War eine schöne Zeit, war ein fettes Land. Mit Joseph hatte alles so schön angefangen. Und nun sollte die Bequemlichkeit natürlich bleiben. Aber Gott hatte andere Pläne für Israel. Er legte ihnen Dornen ins Nest. Die Israeliten wurden zur bittersten Sklavenarbeit gezwungen. Langsam wurden sie willig, ihr Nest zu verlassen. Ihr kennt die Dramatik des Hin und Hers. Und Gott gab nicht nach, bis sie nach Erlösung schrien, wenn sie auch Angst hatten und nicht wussten, wo sie hinkämen. Aber sie waren doch bereit, über den Nestrand zu gehen. Und dann malt Mose das Bild weiter. Und er sagt, dass der Adler über seinen Jungen schwebt. Habt ihr eure Bibel aufgeschlagen? Er sagt, wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt. Ein großes Unglück. Der Adler lässt die fallenden und stürzenden Tiere von den Felshöhen nicht aus dem Auge, sondern er schwebt über sein Jungen. Ein wunderbares Bild. Du durchleidest die Erziehungen Gottes. Er übt mit dir das Fliegen und er stürzt dich aus dem Nest. Und du denkst, die Welt geht unter. Alles Dunkel, alles schwer, alles voller Angst und Sorge. Mach dir keine Sorge, Adlerauge ist über dir. Und er beobachtet das. Vielleicht zeigt er ihnen sogar, wie man die Schwingen bewegt. Und er übt mit ihm. Es heißt, er umgab Israel. Er gab Acht auf ihn. Er behütete ihn wie sein Augapfel. Aber der Adler schwebt nicht nur über seinen Jungen, sondern er bewegt seine Schwingen, um die Kleinen zu lehren, wie sie fliegen sollen, wie wir es gerade gesagt haben. Aber dann erzählt Mose uns auch von dem Adler noch etwas anderes. Das nächste ist, also nochmal, wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt und jetzt kommt etwas. Seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen. Mögt ihr das? Das hat mich manchmal bis zu Tränen gerührt. Gott schmeißt uns nicht nur aus dem Nest. Er schwebt nicht nur über uns und beobachtet unseren Sturz und unseren Kampf um das Fliegen. Sondern wenn wir tief fallen und es gefährlich wird, dann geht der Adler im Sturzflug runter und segelt mit seinen weiten Schwingen unter die Kleinen und dann finden die Küken ein Landeblatt. und er trägt sie auf seinen Flügeln. Wie es ja wörtlich die Schrift sagt, ihr habt gesehen, wie ich euch getragen habe auf Adlers Flügeln und euch zu mir gebracht. Auf Adlerflügeln trägt Gott dich und mich, wenn du nach schwerem Kampf müde geworden bist. Dann sieh doch die starken Flügel deines Gottes. Was Mose hier nicht sagt, was du aber so in wie nennt man das ontologischen Büchern auch nachlesen kannst, ist, dass der Adler dann wieder in den Steigfluch übergibt. Er soll dann also mit seinen großen Schwingen die Küken auf seinem Rücken zusammenschieben und die Kleinen krallen sich an dem Gefieder des Muttertieres fest und dann geht's nach oben und du siehst, wie zerzaust sie gucken. Ah, sagen sie. Ah, sagen sie. Jetzt geht's wieder hoch zum Nest. Halleluja. Jetzt habe ich bald meine Ruhe. Jetzt kann ich wieder schlafen gehen. Wisst ihr, was das, das erklärt Mose nicht, aber das ist damit implizit drin, was der Adler dann tatsächlich immer nochmal wieder macht, der geht nicht ins Nest zurück, sondern macht eine Vollbremsung, das nennt man Schubumkehr bei Flugzeugen und dann fliegen die kleinen Kopfüber wieder her, raus. Und dann geht der Kampf wieder von vorne los. Einige schaffen es schon alleine ein bisschen besser. Einige fangen sogar schon nicht nur an zu flattern, sondern die fangen an zu sehen: Oh, sagen sie, so, so kann man fliegen. Oh, so kann man glauben. Ach, ach, glauben ist schön. Halleluja. Jesus ist da. Oh, ist die Luft schön hier. Aber plötzlich sinken sie doch wieder. Und so übt der Adler in fantastischer Weise mit den Jungen. Und das bewegt mich. Wie der Adler sein Nest aufstört, das ist so formuliert Mose, die Geschichte Israels, wie Gott Israel in der Wüste geführt hat. Wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, so leitet der Herr Israel und kein fremder Gott war mit ihm. Quintessenz aus dem Ganzen, ihr Lieben. Wir werden stark. Wir sollen an all diesen Übungen, die Gott mit uns macht, erkennen, er ist unser Gott und unser Vater. Er, er wirft uns nicht, verwirft uns nicht und wirft uns nicht ab. Wir sollen erkennen, wie schwach wir sind. Dann weichen Selbstüberschätzung und fromme Einbildung dann muss das Training weitergehen. Du bist zu Höherem bestimmt. Und damit schließe ich. Das habe ich hier in mein Manuskript reingeschrieben. Du bist zu Höherem bestimmt. Du sollst lernen, auf dem Hochweg des Glaubens zu bleiben und fortwährend in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes zu leben. Du sollst stark werden wie ein erwachsener Adler. Du sollst fliegen können wie ein Adler, der sich immer wieder erhebt und der am Himmel kreist, ohne müde zu werden. Du sollst für die Sonne, für den Himmel erzogen werden. Gott ist heilig und du sollst auch heilig sein. Erwarte nicht zu viel Gemütlichkeit von deiner Zukunft. Gott hat dich zwar nach einer Partie der Angst und Not wieder mit nach oben genommen und du bist froh, darüber wieder oben zu sein. Aber gib Acht. Vielleicht gibt es bald wieder einen neuen Test. Aber dennoch, vergiss mitten im Feuer der Leiden und der Anfechtung niemals, dass es alles Liebe ist. Es ist Liebe. Es ist für den Himmel. Du sollst in das Bild Jesu umgewandelt werden und ihm immer ähnlicher werden. Du sollst mit Jesus weit überwinden. Und mit ihm herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gelobt sei der Name des Herrn. Freust du dich darüber, dass der Herr dich in seine Schule genommen hat? Ja, ja, dann habt ihr noch mächtig was vor, versteht ihr? Da, da läuft noch was, nicht wahr? Ich weiß es ja. Ihr müsst das jetzt erstmal verdauen. Und ihr findet ein Amen und ihr sagt, ja, so ist es, so erlebe ich es auch. Gott arbeitet an mir, er ist mit uns und er hilft uns, dass wir so werden wie er, so sein wie Jesus, so sein wie er. Stehen wir auf zum Schluss und wir beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese wunderbare Thematik, die wir in diesen Tagen haben dürfen, von der Liebe Gottes zu hören die trägt, die Liebe Gottes, die durchträgt und niemals enttäuscht. Gib niemals auf. Und so bitten wir dich, Herr, verzeih uns, wenn wir deine Schule uns so gern abschütteln wollen. Vergib uns, wenn wir auch äh, undankbar sind und wenn wir hadern, und die Züchtigungen des Herrn verachten. Ja, Herr, wir möchten auch nicht verzagen, sondern wir möchten verstehen, dass du es gut mit uns meinst. Dass du uns auch in das Wesen aus der Tierwelt das Bild eines Adlers verwandeln möchtest. Dass wir fliegen lernen, weit überwinden, nicht in den Niederungen der Sünde bleiben, sondern hoch hinaus in die Gemeinschaft nur mit dir. Segne uns weiter, auch in diesen Tagen, Herr. Und lass Baustein für Baustein dazu dienen, dass wir immer näher an dein Herz kommen. In Jesu Namen. Amen.